0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Detrás de todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor se esconden frecuentemente historias muy atractivas y que a veces tienen consecuencias muy interesantes para nuestras vidas. El desarrollo de la luz eléctrica desde luego tuvo un impacto espectacular en el desarrollo de la sociedad humana. La luz eléctrica no solamente permitió de manera muy práctica extender nuestras actividades, eh, a, no solamente a cualquier horario, sino en cualquier territorio y en cualquier circunstancia. En principio, usted puede tener luz eléctrica en cualquier lugar, incluso en el espacio. La lectura, el, el, el trabajo, hasta el descanso, se hacen más eh, prácticos, más posibles, más poderosos gracias a la luz eléctrica. Todos lo sabemos. Además, la luz eléctrica eh, tuvo otra consecuencia menos tangible, pero quizá más importante, fue el factor psicológico. El ver que las noches se llenaban de luz cambió la perspectiva de muchos millones de personas. Las hizo pensar de manera diferente y eso es lo que se necesita para crear cambios importantes en una colectividad, conseguir que la gente piense de manera diferente. El problema es que hay gente muy inteligente que ha entendido esto y frecuentemente utiliza las mejores herramientas que tenemos para eh, eh, orientar el pensamiento de la colectividad en su beneficio. Y el siglo XX está lleno de esos ejemplos, desde el nazismo hasta... El, el, la, la explotación comercial que vemos ahora por todos lados. Bueno, el caso es que en, detrás de la tecnología de la luz eléctrica hay una cantidad enorme de, de, de química y de física. Fue necesario entender la naturaleza de la electricidad, que era un fenómeno que solamente era conocido en, en ciertos laboratorios en el siglo XVII. Era un fenómeno curioso, incluso en el siglo, a principios del siglo XIX la electricidad era una cosa curiosa que no tenía mucha utilidad. Gracias al trabajo de Michael Faraday y de sus sucesores esto cambió de manera radical. Los motores eléctricos de pronto se, se hicieron mucho más deseables que los motores de explosión, más poderosos, más duraderos, más controlables, eh, más simples de fabricar, etcétera, etcétera, etcétera. También desarrollamos los transformadores que nos permiten eh, transportar cantidades importantes de electricidad a gran distancia y luego acondicionar ese fluido eléctrico para que sea útil en nuestros hogares. Si usted conectara su computadora a la fuente de alto voltaje que viene desde alguna planta generadora, eh, su computadora, por ejemplo, eh, pasaría se sublimaría en el sentido más práctico de la expresión, pasaría del estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido, se evaporaría. Es gracias al transformador, una de las consecuencias del talento de Faraday y que podemos ahora generar grandes cantidades de electricidad, transportarla a gran distancia y luego acondicionarla para su uso correcto en hogares y oficinas, y en negocios, y en industrias, etc. Bueno, total... El, la historia misma de la electricidad es apasionante. Cómo se fue desarrollando el entendimiento de los principios físicos de la electricidad y de su naturaleza. Gracias al entendimiento de los principios físicos de la electricidad es que contamos con una de las tecnologías más poderosas de toda la historia y de la que se, prende, se desprenden muchas más. Toda la electrónica, la computación, el internet, etcétera, etcétera funciona gracias a nuestro entendimiento de la electricidad. Entonces, por un lado le decía... El estudio del fenómeno eléctrico nos puso en nuestras manos lo que probablemente es la tecnología más versátil y poderosa que tiene la sociedad humana en la actualidad, la tecnología eléctrica y electrónica, así en términos generales. Por otro lado, el estudio de la naturaleza de la electricidad nos permitió entender mejor la naturaleza del espacio y el tiempo y de allí vino la relatividad y también la mecánica cuántica. Entonces... Detrás de la tecnología necesaria para hacer que brille un foco hay historias apasionantes que incluyen hasta el origen mismo del universo. El sumergirse en la historia de los dispositivos que tiene usted alrededor, si lo hace con un poquito de, de, de paciencia, es verdaderamente fascinante. Al punto de que si lo hace correctamente le va a pasar lo que para mí es uno de los mejores indicadores de la felicidad. Cuando usted se sumerge en algo, sea la lectura, coleccionar estampillas postales, diseñar un sistema de ecuaciones diferenciales para representar al clima, lo que sea. Cuando se pone usted a trabajar en algo, voltea, ve la ventana y ve que es de día. Sigue trabajando y al rato se le ocurre voltear y ver la ventana y es de noche. Cuando se le ha ido el tiempo en algo apasionante, es usted feliz. No importa a qué se, de qué se trate sea fabricar pasteles o fabricar teorías científicas. Bueno, una manera de pasar una experiencia así consiste en tratar de rastrear la historia de las cosas que tiene usted enfrente. Ahora, esta historia nunca termina. En el caso ya particular de la luz eléctrica, el primer ejercicio con la luz eléctrica fue conseguir un dispositivo que permitiera emitir cantidades importantes de luz, eh, utilizando una corriente eléctrica que fuera razonablemente seguro, que de hecho fuera más seguro que los sistemas de iluminación que había entonces que eran con gas, que fuera más barato y que fuera fácil de instalar para poder llevarlo a muchos hogares. El esfuerzo necesario fue desde luego enorme y fue uno de los pocos esfuerzos que hasta el momento parece que realmente sí realizó Tomás Alba Edison y Fue un inventor extraordinario y también fue un verdadero pillo. De, de, tenía un poco de todo. En aquella época eh, era un sobreentendido. El ser inventor y ser ladrón eh, a veces era, para muchos era sinónimo. Uno agarraba ideas de donde fuera, incluso de, de lo, de, del cerebro de otras personas. Y Edison, vaya que lo hizo en más de una ocasión. Pero el, el trabajo sobre la luz eléctrica hasta donde yo sé, realmente es completamente original. No le robó ninguna idea a nadie. Había otras personas trabajando con los mismos principios, con, las, con, con la misma perspectiva general, pero fue el talento de Edison el que ganó la partida. Pasan los años y desarrollamos nuevas técnicas para producir luz, utilizando menos electricidad, la misma cantidad de energía, Puede producir mucho más luz si utiliza usted la técnica fluorescente. Estos tubos largos que tienen eh, adentro un poquito de mercurio, cuando hace usted pasar electricidad por, por este vapor de mercurio, el, el mercurio emite luz ultravioleta. Esa luz ultravioleta es atrapada por el polvito que está adentro en la cara interna de estos tubos huecos largos y ese polvito convierte la luz ultravioleta en luz visible, en luz blanca. Estos focos fluorescentes generan la misma cantidad de lúmenes, la misma intensidad luminosa que un foco que tiene cuatro veces más potencia. Si un foco convencional gasta, en términos generales, cuatro veces más energía que un foco fluorescente con la misma potencia luminosa. Nos brincamos muchas etapas y viene la luz LED. Los primeros LEDs eran unos foquitos pequeños con... Eh, una capacidad de emisión verdaderamente ridícula, servían más bien como indicadores. Los primeros LEDs que yo recuerdo eran rojos, luego aparecieron los verdes, los azules, los amarillos. Y pues sí, son, er, eran foquitos bonitos que servían para decidir cuando estaba prendido o apagado un dispositivo, por ejemplo. No fue sino hasta la llegada de los LEDs de alta intensidad, cuya historia nos tocó narrar en Ángeles y un servidor. Fuimos acompañando el desarrollo de la tecnología hasta que llegó al mercado en forma espectacular. Y en la actualidad, pues, hay que ser muy tonto, en la mayoría de los casos, para poner un foco incandescente por la cantidad de energía que gasta. Un foco incandescente típico gasta entre ocho y nueve veces más, en, más energía más que un foco LED de la misma intensidad. Los focos LED de buen diseño, correctamente instalados en ambientes en donde no se sobrecalienten, pueden durar mucho más que un foco eh, de, de filamento. Y el costo de los focos LED, aunque todavía es algo elevado, ciertamente se ha reducido con el paso de los años. El, de, el descubrir cómo hacer focos LED involucró entender a profundidad cómo funciona el, el, el proceso de emisión de luz, hubo que meterse con la mecánica cuántica, el buscar materiales semiconductores apropiados, es decir, materiales que en ciertas circunstancias permiten el paso de la electricidad y en otras no. El mismo material a veces conduce electricidad y a veces no. Es algo que no ve usted con el metal que siempre conduce la electricidad o los plásticos que, eh, típicos que nunca la conducen. Semiconductor a veces sí y a veces no. Bueno, Fue necesario entender bien la naturaleza de los semiconductores, eh, aprender detalles oscuros de la forma en la que un material sólido puede utilizar la electricidad para convertirla en luz. A partir de ese conocimiento fue necesario buscar qué elementos químicos y en qué cantidades son necesarios para contaminar cuidadosamente al, al corazón de un LED para que este LED pueda convertir una pequeña cantidad de electricidad en una gran cantidad de luz visible. El hacer focos LED de alta intensidad involucró mucha investigación sobre química, sobre física cuántica, fue, fue un trabajo de veras sabroso y muy largo. Y ahora gozamos de luz LED de muy buena calidad, con eh, focos de distintas marcas, de distintas calidades, de distintas intensidades, de distintas tonalidades. En los últimos años nos ha empezado a quedar claro que hay un detalle de los focos LED que puede tener un efecto negativo en nuestra salud. El efecto muchas veces es tan sutil que casi nadie lo nota, pero hay gente a la que sí le afecta esto. Algunas personas reportan que cuando eh, utilizan luces LED en la noche les cuesta trabajo con, eh, 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 conciliar el sueño. Lo mismo pasa si usted tiene una pantalla electrónica cerca de usted durante la noche, un televisor de pantalla plana, una computadora personal, un teléfono celular, una tablet, todos estos dispositivos utilizan luz LED. Atrás de los, de los televisores, en la parte trasera de los televisores de pantalla plana, tiene usted un arreglo de LEDs blancos y enfrente tienen un difusor de, generalmente de plástico con características cuidadosamente calculadas y la imagen que usted ve es como una transparencia en movimiento que es generada en una pantalla de cristal líquido. El cristal líquido no emite luz. Es como una transparencia animada. ¿Se acuerda de las transparencias? Que algunos de ustedes a lo mejor ni saben lo que es una transparencia, pero bueno, de la época de la fotografía química. El caso es que cuando usted tiene cerca una pantalla de computadora, de teléfono celular, de tablet o una lámpara LED en su casa, puede llegar a tener problemas para conciliar el sueño. Y esto es consecuencia de un aspecto de nuestra fisiología que apenas hemos empezado a entender en las últimas décadas. Fíjese cómo va el rollo. Empezamos a hablar de química, de física básica, luego de mecánica cuántica, etcétera, etcétera, para entender y mejorar la tecnología luminosa. Ahora, para mejorarla aún más, vamos a incorporar a la neurofisiología, una disciplina que aparentemente no tiene nada que ver con el... El saber cómo construir focos. Pues bueno. Acaba de aparecer un reporte en una revista de la Asociación Química Americana, la ACS American Chemical Society, que es una organización que tiene ya muchos años de existir y tiene un prestigio enorme. Tiene varias revistas muy interesantes, especializadas en distintos temas. Una de estas revistas se llama Omega. ACS Omega. Busque usted el término en Internet si tiene interés. Esta revista publica trabajos que tienen que ver con la química, aunque el tema general parezca no tener que ver con la química. Por ejemplo, la neurofisiología y los LEDs. A lo largo de miles de años, más bien si somos más, más precisos, a lo largo de millones de años, nosotros y nuestros ancestros, incluso los más remotos, hemos desarrollado una serie de procesos metabólicos que cambian de intensidad a lo largo del día. A ciertas horas del día, el ritmo de las reacciones químicas que encuentra usted en el cerebro, en los músculos y en otras partes del cuerpo, del sistema digestivo, etcétera, es muy alto. La, eso hace que las células que pertenecen a esos elementos de nuestro cuerpo estén muy activas también. Si está muy activo el sistema nervioso, pues estamos despiertos preparados para trabajar, nos podemos concentrar con facilidad, etcétera, etcétera. A lo largo del día esto cambia. Poco a poco la concentración de ciertas hormonas comienza a disminuir. Esto reduce nuestra capacidad para el trabajo físico, empieza a reducir nuestra capacidad para la concentración y como consecuencia de todos estos procesos a cierta hora nos da sueño. Esto tiene que ver con la producción de ciertas hormonas que en algunos casos promueven la actividad física y en otros casos la inhiben. Una de estas hormonas se llama melatonina y seguramente ha oído hablar usted mucho de la melatonina. La melatonina es una hormona cuya concentración asociamos con la sensación de sueño. En realidad el papel que tiene la melatonina en la modulación del sistema nervioso es más complicada de lo que se cree inicialmente. Se llegaron a, 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 a vender cápsulas de melatonina, supuestamente para facilitar que el, 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 una persona conciliara el sueño. Y encontramos que bueno, hay personas que no pueden conciliar el sueño porque el tipo de comida que consumen involucra sustancias que pueden bloquear ciertos aspectos del sistema nervioso. Y eso impide que le dé usted sueño. Entonces, no importa qué tanta melatonina haya en su cerebro, usted, usted no concilie el sueño. Puede sentirse mal, pero no se va a dormir. Y no es el único caso. ¿no? <ríe> eh, muchos casos de científicos famosos que eh, duermen tres, cuatro horas diarias, juegan al tenis, eh, eh, se trepan a montañas, y hacen toda clase de locuras, y hacen trabajos, además, que luego ganan el premio Nobel. Bueno, el caso es que... Eh, una vez que, que desconsidera usted estos casos extremos de la gente que duerme poco o de la gente que duerme mucho como Einstein, que se llegaba a echar a veces 12 horas al día, encontrará usted que la mayoría de nosotros dormimos entre 7 y 8 horas diarias. Parece que el mínimo necesario para, una, para que una persona promedio pueda realmente descansar es de 7 horas de preferencia de corrido. El, el, la duración del tiempo de, de sueño, el hecho de que sea de un solo golpe, etcétera, etcétera, tiene una base molecular que estamos empezando a entender. Eh, durante el sueño, entre otras cosas, nuestras células pueden deshacerse de las proteínas y otras sustancias que se desgastaron por el uso. Muchas moléculas actúan como herramientas que facilitan ciertos procesos, que realizan ciertos procesos. Por ejemplo, hay proteínas que facilitan reacciones químicas, se llaman enzimas. Y así como una herramienta, un destornillador que se usa mucho, acaba fastidiándose, lo mismo pasa con una proteína que se usa mucho. Es necesario tomar esas proteínas viejas, procesarlas, deshacerse de los restos y construir proteínas nuevas es necesario retirar del interior de la célula las pequeñas moléculas contaminantes que son el resultado de las reacciones químicas aceleradas que ocurren durante el día. Se producen desechos moleculares que hay que filtrar y sacar de la célula. Todo este proceso de limpieza molecular ocurre durante el sueño. Y también pasa lo mismo, esto todavía no lo tenemos completamente claro con nuestras memorias, con las memorias del día, por momentos parece que durante el sueño nuestro cerebro se encarga de filtrar las historias del día, darle sentido y deshacerse de aquello que no se considera necesario. No entendemos bien el proceso, pero es importante. La melatonina tiene un papel en esto y un papel eh, que es bastante claro, bastante directo. Para que a usted le dé sueño se tienen que dar varias circunstancias. Una de ellas, crucial, es que exista la concentración apropiada de melatonina en su cerebro. Hemos descubierto con el paso de los años, primero estudiando moscas y luego estudiando personas, pasando por otros organismos desde luego, que la luz puede afectar de manera importante la producción de hormonas en el cerebro. Sabemos, por ejemplo, que una de las mejores cosas que puede eh, hacer una persona deprimida es exponerse a una luz intensa, no excesiva, pero sí intensa. Estamos averiguando exactamente en qué circunstancias y en, en algún momento particular del día la tonalidad de la luz, pero es claro que el tener, el tener un rato de luz intensa ayuda a disminuir los síntomas medibles de la depresión. Y la depresión es consecuencia de un funcionamiento letárgico e incompleto de ciertas regiones del cerebro. Entonces, obviamente la luz tiene algún efecto en la operación molecular de nuestro cerebro. Además es posible medir cómo la luz puede llegar a activar la producción de ciertas hormonas. Vaya, hasta en personas ciegas, pero que conservan todavía su nervio óptico y que funciona el nervio óptico, la luz tiene un efecto tangible en su carácter. Entonces, eh, existe una liga estrecha entre la luz que entra a nuestros ojos y el funcionamiento molecular del cerebro. Eh, tiene tiempo que se sospecha que existe una liga directa entre ciertos colores de luz y la producción de melatonina. Si usted hace un estudio de la luz del sol, que es la luz natural en la que evolucionaron nuestros ancestros por miles de millones de años, <coughs> perdón, encontrará que el sol emite una gran cantidad de luz amarilla, una cantidad ligeramente menor de luz anaranjada, ligeramente menor de luz roja, y en la otra dirección, en la dirección de la luz de más energía, encontrará que el Sol emite una cantidad relativamente menor en relación a la luz amarilla de luz verde, una cantidad sustancialmente menor de otras tonalidades hasta llegar al azul. El Sol emite relativamente poca luz azul. La luz azul parece que tiene efectos eh, bastante medibles en el funcionamiento del sistema nervioso de todos los organismos que tienen ojos. Se han hecho estudios en moscas y también se han realizado en seres humanos. El grupo de investigación que publicó el trabajo que estamos mencionando en ACS Omega buscó alguna correlación entre la luz azul y la producción de melatonina. Eh, hay varias, eh, varios comentarios al margen que le voy a hacer antes de entrar a los resultados, que están bien sabrosos. Por un lado, es el, el medir la concentración de ciertas hormonas de, en el cerebro es escandalosamente difícil. De hecho, es imposible en seres humanos sanos porque tendría usted que tomar muestras del interior del cerebro. Afortunadamente, ese no es el caso de la melatonina. La melatonina... Es una hormona que a final de cuentas circula por todo el cuerpo y usted puede medir la concentración de melatonina. La, eh, ¿Qué tanta melatonina está produciendo el cuerpo humano en la saliva? Así que es muy fácil medir, eh, saber si una persona está produciendo mucha melatonina o no. Eso por un lado. Por otro lado, a lo que nosotros le llamamos luz azul, los físicos... Le llaman espectro azul. La luz, si no nos metemos en demasiadas honduras, está hecha de olitas. No me pregunte de qué. Ningún físico se lo podría contestar. Le diría que es una radiación electromagnética de naturaleza ondulatoria para salirse de, 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 del, del problema que el, en, lo que, en el que metería usted a esta persona si usted le, le pidiera en palabras llanas que le explicará qué demonios es lo que está ondulando en el caso de la luz. Pero bueno, imagínese que la luz está hecha de olitas. Olvídese de la naturaleza, del material que está haciendo las olitas. La luz, nuestro ojo percibe como azul a la luz que involucra una cierta cantidad de olitas por segundo. Cuando usted estudia algo de física, encuentra que los físicos cuando quieren hablar de tonos muy precisos de luz le ponen usted un numerito y luego ponen la palabra nanómetro. Un nanómetro es una mil millonésima de metro, una millonésima de milímetro. Un nanómetro es como diez veces más grande que un átomo. Un átomo mide la, la décima parte de un nanómetro. Es un decinanómetro. La distancia entre una olita y otra, en el caso de la luz, le da usted una idea de la energía que tiene esa onda de luz. Una onda de luz en donde la distancia entre la cresta de una ola y la siguiente cresta es muy grande es una forma de luz de baja energía, por ejemplo la luz roja. La distancia entre una cresta de, de, entre la cresta de una ola y la siguiente cresta, en el caso de la luz azul, es pequeñita. Nuestro ojo percibe como luz azul a cualquier conjunto de olitas de luz que tengan una distancia entre crestas que vaya de entre 380 hasta 500 nanómetros. Es decir, 380.1, 380.2, 390, 393, 412.27. Todas esas son formalmente hablando distintas formas de luz azul. Si usted quiere ser muy preciso para referirse a un tono particular de azul, tiene que expresar el dato en nanómetros, con numerito. Y la cantidad de numeritos diferentes que puede usted poner entre los 380 y los 500 nanómetros es teóricamente infinita. Claro está, aquí interviene la mecánica cuántica y resulta que no la cantidad total de distintos tipos de luz azul que pueden existir en este intervalo es finita y tiene que ver con la naturaleza cuántica de la luz. Otro día nos metemos en el rollo. La cosa es que existen muchas formas de luz que colectivamente llamamos luz azul porque estimulan a nuestros ojos de una manera muy similar y producen más o menos la misma sensación. Hay muchas tonalidades diferentes del color azul. Bueno, pues estos investigadores en, vienen trabajando con animales, ellos y otros investigadores vienen trabajando con animales, por ejemplo con mosquitas de la fruta, que también producen una melatonina que es casi igual a la nuestra otra de las chorrocientas mil pruebas de la realidad del fenómeno evolutivo todos los seres vivos descendemos de un ancestro común y por lo tanto tenemos más cosas en común que cosas diferentes y si usted se pone a ver el tamaño de los cerebros de algunas moscas y en la forma en la que muchas personas usan su cerebro ¿Para qué me meto en las duras? Ver, mejor me regreso al tema, ¿no? Bueno, el caso es que eh, ciertos, ciertas tonalidades de luz azul en las moscas estimulan la producción de melatolina y otras, otras uh, tonalidades, ¿no? Por ejemplo, eh, si usted se si, uh, expone a una mosca, a luz azul que vaya de 460 a 500 nanómetros a la luz ya no tan azul y que comienza a convertirse poco a poco en verde, esas formas de luz en las moscas, por alguna razón que no entendemos bien, es, es, bloquean la producción de melatonina. Si usted se expone a una luz con características diferentes bueno, usted expone una mosca a luz azul con características diferentes que no caigan en ese rango, digamos 450 nanómetros, las mosquitas producen su melatonina de manera normal. Bueno, ya que estábamos hablando de la evolución, somos más parecidos que diferentes, pasará lo mismo en seres humanos, pues estos investigadores eh, desarrollaron con la amiga de su, eh, con, eh, perdón, con sus amigos los cuánticos, dos focos LEDs de, que emiten luz blanca, pero uno de esos focos emite una cantidad importante de luz azul entre los 460 y los 500 nanómetros, mientras que el otro foco emite luz azul de 450 nanómetros. Si usted pone mosquitas en una jaula con luz blanca, acuérdese que la luz blanca es la mezcla de, de, de muchas tonalidades diferentes de, de luces de colores. Se si mezcla algo de luz azul con luz eh, amarilla, con luz roja, usted puede, o verde, perdón, verde y roja, usted puede obtener en la mezcla una tonalidad blanca. Bueno, si la luz azul que utiliza usted para hacer esa mezcla, para que, tengo usted a final de cuentas luz blanca. Tiene una, eh, eh, una tonalidad que va de 460 a 500 nanómetros. Las mosquitas producen melatonina. Si a las otras mosquitas idénticas las pone en la otra caja con, un fo con el foco que emite luz de 450 nanómetros, la luz azul que emite ese foco es principalmente de 450 nanómetros. A las mos mosquitas no les pasa nada con su melatonina. Bueno, ¿le pasará lo mismo a seres humanos? Estos investigadores eh, invitaron a voluntarios a hombres para eh, tratar de evitar sesgos producidos por diferencias hormonales entre hombres y mujeres. Invitaron a un grupo de, de hombres que fueran lo más idénticos posible entre sí, de la, más o menos de la misma edad, mismo eh, estado eh, físico general, eh, mismos hábitos de alimentación y de ejercicio, etcétera, etcétera, a quedarse por tres días en una habitación. Una habitación iluminada con focos LED. Una de esas habitaciones será iluminada con el foco que emite luz de entre 460 a 500 nanómetros. La, la, la parte azul de la luz que emite ese foco blanco es de 460 a 500 nanómetros, la que se supone inhibe la melatonina. Y los otros voluntarios se quedaron en el, en el otro cuarto con el foco cuyo componente azul es de 450 nanómetros y que en las mosquitas no induce el bloqueo de la melatonina. ¿Y adivine qué pasó? Resulta que eh, las personas, eran 22 voluntarios en total, eh, las personas que durmieron, en, que estaban en las habitaciones con los focos de 450 nanómetros durmieron bien. Y en su saliva se podía apreciar una cantidad bastante sustancial de melatonina, la correcta, en la tarde cerca de la noche, que es cuando empieza uno a sentir sueño. Mientras que las otras personas que durmieron en la otra, bueno, que estaban en la otra habitación, iluminada con los focos, que, que utilizan un componente azul de entre 380 y 500 nanómetros, tenían menos melatonina y les costó más trabajo dormir casi de manera casi uniforme. Esto significa que lo que vemos en las moscas pasa también en los seres humanos. Y esto, este pequeño descubrimiento de pronto tiene un enorme valor comercial. Porque los fabricantes de LEDs no solamente los focos para nuestros hogares, sino los fabricantes de LEDs para televisores, pantallas de computadora, teléfonos celulares, etcétera, etcétera. Pueden cambiar un poquito la formulación de sus LEDs, es baratísimo, no les va a costar ningún trabajo y no les va a pegar en el bolsillo. Pueden cambiar un poquito la formulación de sus LEDs y con esto pueden anunciar que sus pantallas de cómputo, sus focos o lo que sea, no van a interrumpir el ciclo normal de sueño de los usuarios. Van a ser focos saludables. Un pequeño descubrimiento podría traducirse en un mejor sueño para muchos millones de personas en todo el mundo. Y recuerde que uno de los factores más fundamentales de nuestra salud involucra el dormir bien. Poco a poco, todos los descubrimientos que hacemos que se convierten en tecnología acaban involucrando a todas las disciplinas científicas. La invención del foco inicialmente involucró conocimientos básicos de electricidad, de, de lo que ahora llamamos ciencia de materiales, de metalurgia, eh, manejo de vidrio, ese tipo de tecnologías eh, eh, y, y de artesanía. Eventualmente, el desarrollo de nuevas formas de foco involucró primero a la química con los focos fluorescentes y luego a la mecánica cuántica con los focos LED. Ahora incorporamos a la neurofisiología. La invención de las primeras lámparas incandescentes hace poco más de un siglo cambió en mucho y para bien la vida de millones de personas. Y ese proceso aún continúa. En el futuro cercano, los nuevos focos LED no solamente van a proteger nuestros bolsillos al generar mucha luz con poca electricidad, sino que además van a proteger nuestra salud también. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem y en Paypal, el Explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio